0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast animé produit par l'œil de chéri. Ça y est, enfin, nous sommes rentrés de Los Angeles après un voyage totalement dingue. On a été invités par les studios Funcom qui réalisent actuellement le jeu vidéo Dune Awakening. On a pu assister à une présentation de ce futur jeu multi multijoueur se situant sur la planète Arrakis. Et nous avons pu voir en avant-première le film Dune partie 2 de Denis Villeneuve. Nous étions dans la salle de projection numéro 12 et la magie a débuté mais on va en reparler dans ce podcast spécial Dune euh, on a, bon, comme vous le savez si vous nous écoutez depuis un petit moment vous savez très bien qu'on adore Dune, qu'on a, qu a fait un MOOC qu'on a fait un, un autre livre Dune, enfin tout sur Dune, bref on est très très client de, de l'œuvre de Frank Herbert et aussi très client de Denis Villeneuve qui a été euh, qui, qui avait d'ailleurs répondu à nos questions à l'époque quand on sortait ce, ce premier magazine spécial autour de Dune euh, pour ce podcast j'ai le plaisir de retrouver deux amis qui sont déjà venus. Euh, ils étaient présents dans le MOOC Dune, dans Tout sur Dune et même le Festival Dune que nous avions organisé pour la sortie du premier film. Euh, Souvenez-vous, c'était il y a euh, trois ans. Euh, Nicolas Allard, bonjour à vous. Bonjour Lyde. Vous euh, avez écrit euh, euh, l'essai Dune, un chef dœuvre de la science-fiction disponible en grand format chez Duno et en poche chez Pocket. Vous êtes déjà venu sur le podcast la dernière fois, on s'était vu, je crois, pour Jules Verne. Oui, c'est ça. Et puis également pour Star Wars avec euh, les séries Andor et également la série Obi-Wan. Voilà, vous êtes plus à jour que, que moi. C'est encore le décalage <rire> horaire qui, euh, qui frappe. Euh, vous avez été aussi très sollicité dans les médias. On a pu vous voir euh, un peu partout. Vous étiez sur France Info égale également. Et puis aussi sur le Pompop, vous avez euh, rédigé une tribune. Voilà, et donc les, éditeurs, euh, les
3: auditeurs peuvent aller euh, la lire si ça, si ça les intéresse. Elle est euh, libre d'accès. C'est ça.
0: Euh... Vous avez, on, on a aussi mis en, en ligne votre article que vous aviez écrit pour le MOOC Dune euh, où, vous, celle, où vous faisiez la comparaison entre Dune et Star Wars. Euh, cet article va de, devrait être publié chez Numérama euh, dans la semaine.
3: Bon, bah, c'est une très bonne nouvelle, merci. <rire> et
0: puis euh, longue vie où, à tous les guerriers de C'est plus que de la SF. <rire> il était euh, journaliste chez Écran Total il, a, il y a trois ans. Il est maintenant rédacteur en chef adjoint de la revue Urbanisme Magazine. Il est aussi euh, romancier au Forge de euh, Vulcain et euh, il continue à être spécialiste de cinéma. Il, est, il écrit aussi pour Métal Hurlant en tant que le monsieur chiffre qui analyse les, les blockbusters. Euh, Rodolphe Casso, bonjour à vous et racontez-nous l'amusante nouvelle que vous aviez rédigée pour le Mouk d'une et qui est disponible sur le site de C'est plus que de la SF.
2: Salut Lloyd. Oui bah effectivement, c'est vrai que j'avais j'avais écrit ça dans le MOOC d'une c'était en fait une un exercice que bah, suggéré à l'origine sur une idée originale de Laurent Genefort, je crois. C'était de de raconter si euh, ce qui s'était si ce qui se serait passé de manière uchronique, si le Jodorowsky avait euh, réussi son, son coup et avait réussi à réaliser euh, le film dont, dont il rêvait. Il y avait eu peu avant euh, le documentaire excellent sur ce euh, qui retracé toute cette histoire folle et euh, clairement infaisable, voilà. Et donc moi, euh, Lloyd, tu m'avais suggéré sur une idée euh, de Laurent Jeunefort d'écrire une, une une sorte de chronique. Qu'est-ce qui voilà le film est sorti, est qui, comment, ça, comment il s'est tourné et, et, et avec quelles conséquences Donc voilà, je me suis amusé à, à, à raconter ça et, et à réécrire complètement l'histoire du cinéma, <rire> de la science-fiction euh, à l'occasion et c'était très très drôle. Beaucoup de
0: plaisir à, à faire ce, ce petit pas de côté. Petit pas de côté que la famille Jodorowsky a moyennement apprécié. Hein, D'ailleurs, je préfère, je, je tiens de préciser, la, la nouvelle est, est quand même euh, très drôle et vous pouvez aussi la retrouver euh, sur le site. Euh, et enfin, nous recevons un, un invité qui a euh, travaillé sur le film Dune en personne. Euh, son, métier, son métier consiste à fabriquer des instruments électroniques en bois. Il est luthier. Il tient d'ailleurs un blog fort intéressant qui s'appelle La Voix du Luthier, nom de sa société qu'il a fondée avec des amis. Il a travaillé en personne avec Hans Zimmer et Denis Villeneuve pendant plusieurs semaines. Il va nous raconter cette
1: aventure. Christophe Duquesne, bienvenue dans C'est Plus Que de la SF. Merci beaucoup Lloyd. Ça, ça, ça me fait très plaisir d'être là. Pour, pour être complet, en fait, je construis plein d'instruments de, de musique différents notamment des instruments électroniques euh, avec akon Audio qui est une toute petite so société Alors à chaque fois c'est de, de l'artisanat quasiment donc on, on est trois on construit des Continuums je fais partie d'une société qui s'appelle Expressivi aussi qui a sorti récemment un instrument à clavier qui est aussi un synthétiseur et dont on fait le, le, le moteur audio euh, et, et je, je travaille pour la voix du Luthier, dont je suis un des fondateurs, pour faire des résonateurs acoustiques. En gros, on utilise du bois à la place d'enceinte de l'enceinte pour produire le son. Et donc c'est cet ensemble qu'on a mis à la disposition de Hans, et qu'on a joué, on a joué ces, ces, ces instruments nouveaux pour, pour Dune, c'était un, un, un des souhaits importants de, de, de Denis et Hans, d'avoir des instruments qui n'existaient pas auparavant, d'avoir vraiment quelque chose de nouveau, et donc des perceptions de son qui sont aussi nouvelles.
0: Alors C'est intéressant parce que c'est un auditeur qui nous a mis en contact très gentiment, qui m'a envoyé un petit message sur Twitter pour me dire euh, « J'ai un ami qui a travaillé euh, sur d'une partie d'eux, il faut absolument que vous, vous vous rencontrez tous les deux, et puis bah c'est chose faite, donc on le remercie. » Est-ce que vous croyez en Paul Il y a des signes. Le prophète, pourquoi ce serait une mauvaise chose Il faut t'en servir parce que toutes mes visions laissent présager des horreurs. Parce que tu perds le contrôle. Parce que je le prends. Chani, tu
3: crois en moi
2: Paul Atreide est toujours en vie. Occupez-vous de ce prophète.
0: Montre-moi qui tu es. On, on, va, on avait déjà fait un épisode hein, en 2021 qui analysait le premier film aux En Débat. Il y avait d'ailleurs déjà euh, Rodolphe Casso qui était avec nous. Euh, on va commencer, messieurs, avec une question fort simple et c'est euh, Nicolas qui va ouvrir le bal. Euh, Qu'avez-vous pensé euh, tous, les, tous les trois, et puis moi aussi je dirais qu'est-ce que j'ai pensé, de ce deuxième film Nicolas, c'est à vous.
3: Alors moi je l'ai vu deux fois, j'ai beaucoup aimé. Euh, la deuxième fois peut-être avec un regard un peu plus critique, mais je trouve gl globalement qu'il s'agit d'un bon, voire d'un très bon film de science-fiction. Puis je crois qu'il faut juger d'une également à l'aune de l'œuvre littéraire parce que c'est une adaptation d'une œuvre littéraire, d'un monument de la science-fiction. Et je trouve que euh, si on juge justement le film de Villeneuve par rapport à l'œuvre littéraire, eh bien on doit reconnaître que c'est une adaptation euh, tout à fait satisfaisante et réussie. Le défi était immense. Euh, la seconde partie du roman me semble plus difficile à adapter que la première partie d'ailleurs. Et je trouve que c'est tout à fait satisfaisant. On est, on est face à un spectacle visuel et sonore qui est absolument euh, magnifique. On a également euh, des, per des personnages qui sont bien incarnés à l'écran euh, avec des, un casting qui est de haute qualité et des, des acteurs qui sont très bons et euh, je trouve que euh, bien sûr il y a des modifications par rapport à, à l'œuvre originale, on en parlera un petit peu plus tard, mais beaucoup de ces modifications-là finalement se justifient. On peut être en désaccord avec celles-ci, mais elles sont quand même intelligentes et les parties pris euh, se comprennent tout à fait. Euh, je trouve que l'œuvre reste fidèle quand même à euh, l'esprit de Frank Herbert, à ce qu'il avait voulu mettre en place avec son roman Dune, et donc euh, globalement même si bien sûr on pourra toujours trouver des choses à redire sur, euh, sur cette adaptation, elle me semble, à l'heure actuelle, l'adaptation la plus fidèle au roman de Frank Herbert, et je pense que c'est une œuvre qui va marquer durablement les fans de science-fiction, parce que ce sera peut-être l'un des très gros blockbusters des années 2020 pour tous les amateurs de SF.
0: Christophe, à votre tour. Bon, vous êtes un peu jugé parti puisque vous avez participé au film, donc euh, j'imagine pas
1: que vous, avez, que vous allez me dire que vous avez détesté. <rire> non, non, j'ai fait forcément un point de vue qui est un peu différent. Euh, je voudrais. Alors, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, euh, notamment le fait que je retrouve je suis un fan de Dune depuis depuis très longtemps et j'ai vraiment retrouvé dans l'adaptation de Denis. Les éléments clés que j'avais en tête du, 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 du livre. Donc, ça, c'était déjà très, très, très important, agréable à voir. Après, ma première expé expérience sur le film, c'est à Santa Monica en arrivant, donc en mai, donc fin, 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 fin juin dernier, où, où je découvre un film. Euh, bah, qui, est pas, qui est pas monté encore complètement sur lequel il n'y a pas de musique où il y a des musiques pour, pour remplir les, les, les choses sur lequel des effets spéciaux sonores ne sont, sont, sont pas là, sur lequel il n'y a aucun effet visuel donc c'est très, très brut encore et déjà à ce moment là c'est un blast le, 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 cette première découverte du film euh, y, y, en termes de ressenti, sans parler même d'adaptation ou quoi, déjà le film, comme ça, tout nu, très, 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 tout, très, 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 Rodolphe.
2: Euh, alors, moi je serais peu, peut-être un, peu euh, un, peu, enfin, un peu moins enthousiaste. J'ai quand même trouvé que c'était un bon film, euh, clairement. Euh, euh, C'est une bonne adaptation aussi, parce qu'effectivement je pense que les choix qui ont été faits sont certainement les bons pour que ça reste digeste. Euh sur une durée des deux films quand même euh, qui est de 5 heures je crois. Euh, voilà, pour moi le, 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 le défaut du premier c'était que justement il se suffisait pas à lui-même. Donc le fait de enfin, euh, malheureusement on a dû attendre... Euh, autant de temps pour pouvoir voir le film et voir en fait l'œuvre complète, enfin le, le premier euh, cycle littéraire. Donc euh, voilà, moi j'avais regretté ça au début et maintenant j'ai cette sensation de satisfaction en sortant de, du film d'avoir une, une histoire complète, ce qui n'est pas rien quand on va au cinéma quand même. <rire> euh, je trouve que le, le design de Denis Villeneuve est, euh, dans ses films, c'est vraiment une de ses forces et c'est toujours très réussi, les vaisseaux, les véhicules, les costumes. Euh, la photographie, tout, tout, toute l'ambiance euh, euh, visuelle est quand même extrêmement réussie. Là-dessus, je crois qu'il faut, euh, faut vraiment être euh, un peu tatillon pour ne pas le reconnaître. C'est vraiment super. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait euh, un truc très, très bien dans le film euh, qui était justement dans cette partie-là, qui n'était pas encore exploité dans la première. C'est euh, toutes les références qu qui sont déjà très présentes dans le livre au monde arabo-musulman. C'est hyper important. D'autant plus que je les films américains qui présentent le monde arabo-musulman en général, c'est pas sous ce jour-là. Hein, c'est rarement sous un jour très positif. Là, c'est nettement plus euh, positif et, et nuancé, ça j'ai beaucoup apprécié, euh, Javier Barden est vraiment excellent euh, en tant que héros d'une partie euh, des Fremen, hein, voilà. ça j'ai beaucoup aimé, euh, sur le, les questions scénaristiques, on en parlera peut-être une, une, un peu plus loin comme tu le disais, où il y aura peut-être un peu de spoil, mais il y avait quelque chose que je voudrais souligner aussi, pour ce que j'ai moins aimé, sinon... Bah, j'ai trouvé que comme dans le premier, euh, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'émotions. Voilà. J'ai trouvé les, les personnages assez, euh, assez monolithiques quand même. Euh, je, je sors de, ce, de cette saga en me disant euh, « Il m'a manqué quelque chose. » Et qu'est-ce qui m'a manqué en final, en y réfléchissant quelques heures Je me suis dit « Mais en fait, j'ai très peu ri. j'ai pas été ému. Euh, je n'ai pas, pas été traversé par une émotion. » Et les enjeux euh, qui sont gigantesques et qui sont présentés euh, dans le film ne m'ont pas euh, bouleversé. Voilà, je... Moi, c'est un peu ce qui reste comme, comme petit regret, euh, même s'il y, y a des beaux morceaux de bravoure. Voilà. Il y a aussi une chose que... que, que... Mais ce n'est pas le seul fait de, de Dune... Euh c'est un peu un fait euh, euh, global dans, à Hollywood aujourd'hui depuis quelques années, c'est que c'est un film qui est quand même un film de guerre, hein, un film euh, de guérilla, un film euh, de révolution, euh, et vous remarquerez que le sang ne coule pas. Il n'y a pas une goutte de sang. Les seuls, euh, le seul sang qu'on voit, c'est sur des lames. Il euh, y a quand même des égorgements à gogo dans ce film. On ne voit pas une goutte de sang couler. C'est pas on est vraiment, franchement, on est très, très limite. Enfin, C'est comme, comme dans World War Z, qui était un film de zombie où pareil, il n'y a pas une goutte de sang. On reste dans cette espèce de logique où il y a une Disneyfication quand même du, du bloc, des blockbusters. Moi, que je trouve vraiment... Euh, non pas que je suis assoiffé de sang en tant que spectateur, mais je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on comprend qu'on veut qu'on veut plaire au plus grand nombre et on va faire une œuvre familiale avec ce type de film. Mais moi, je trouve qu'on les vide un peu de leur substance parce que la violence, ça fait partie aussi du récit et la violence graphique aussi. Voilà.
0: Surtout qu'on est amateur des films des années 80. Rodolphe, qui a, qui a été biberonné à Robocop, Terminator et, et compagnie. voilà J'ai fait exprès de citer des, des blockbusters marquants et un peu, un peu violents, un peu, un peu, sans, <rire> un peu sanguinaire. Euh, alors, à mon tour, bah, les, les auditeurs avaient déjà un, un, un aperçu de ce que j'avais dit quand je, dans, dans mon dans mon court épisode de réaction à chaud. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un très bon film euh, de science-fiction, même, je dirais, un très grand film de SF. Euh, j'ai été évidemment emporté. Euh, après, bon, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'œuvre de Dune, comme Nicolas. Donc, c'est vrai que pour nous, il y a une forme peut-être de satisfaction de, de voir aussi... Euh, enfin réalisateur réaliser l'impossible puisque pendant quand même des années on nous disait que c'était impossible de réaliser d'une et c'est vrai que moi j'ai vibré je pense que Denis Villeneuve a trouvé la bonne mesure entre les séquences d'action qui sont assez incroyables et euh, les, mesures de, les, les séquences de dialogue, euh, puisqu'elles sont nombreuses dans, dans Dune, il faut se rappeler que quand même dans le roman, on est beaucoup sur du propos rapporté. Euh, Franck Herbert décrit assez peu euh, des scènes d'action euh, à la première personne, on va suivre un Paul Atrides se battre, enfin ce n'est pas, pas vraiment ça, Dune c'est plutôt un drame shakespearien, donc je trouve que vraiment dans ce, dans, ces deux, dans ce deuxième film, Denis Villeneuve arrive à bien mêler les deux. Et je pense en tout cas j'ai le sentiment qu'il a un peu écouté les critiques peut-être qu'on a pu faire dans, dans ce premier film où il y avait on pouvait critiquer un manque d'action alors moi qui me déplais, qui moi qui me dérangeait pas mais certains ont trouvé que bon bah voilà on s'ennuyait un peu qu y avait que les batailles étaient trop courtes notamment le, le, la prise d'Arakin par les Harkonnen, qu'on on, on voulait en voir plus finalement. Euh, mais moi j'ai passé un très très bon moment, je trouve que Timothée Chalamet est vraiment Paulette Atreides dans, dans ce deuxième opus. Euh, J'apprécie la modernisation de certains personnages féminins, on, on y reviendra plutôt vers la fin, mais je trouve que Shani c'est vraiment intelligent, la façon dont comment l'a écrit Denis Villeneuve. Euh, on sort un petit peu de cette représentation féminine euh, très encore un peu marqué de l'âge d'or de l'ASF, du roman de Frank Herbert même si le roman de Frank Herbert avait des personnages féminins novateurs, modernes grâce à la femme de Frank Herbert qu'on qu qu oublie souvent de citer, hein, qui est Beverly Herbert qui a obligé son mari à réécrire les personnages féminins, donc on est loin des personnages euh, d'Azimov, euh, et je trouve que Denis Villeneuve qui est un, un réalisateur euh, féministe, hein, comme on, on le disait dans Tout sur Dune, a, a vraiment des très beaux personnages féminins dans son film et euh, il faut le noter parce que euh, souvent c'est pas aussi, euh, si euh, même si on est plutôt dans une époque qui va mettre en avant les, les femmes en ce moment euh, plus pour des raisons marketing et pour éviter des broncas sur les réseaux sociaux là on trouve qu'il y a une sincérité dans le cinéma de Villeneuve à mettre en avant des beaux, des beaux personnages féminins et ça, ça se ressent, et puis quand même moi, je leur dis souvent, il faut voir qu'est-ce qu'on s'est mangé ces dix dernières années, enfin, on sort de dix ans de, de, de Marvel, alors euh, moi j'aime beaucoup les Avengers, euh, je pense euh, voilà, je trouve qu'il y avait un souffle, il y avait quelque chose d'épique le casting de Dune est aussi sexy que le casting des Avengers, on peut un peu le noter ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un aussi beau casting et qui a, qui a vraiment joué je pense dans la aussi dans la réussite hein, du, du film d'ailleurs c'est pas par hasard si la warner a communiqué à fond sur la nouvelle génération d'auteurs cette espèce de brad pack hein, entre guillemets hein. voilà ces jeunes un peu glamour cool euh, qui sont partout sur les réseaux sociaux euh, et, et je, je trouve que vraiment tout ça fait fait partie un peu de ce voilà de, de, de cette qualité qui a d'une euh, et les gens qui alors évidemment on entend les critiques et c'est tout à fait normal hein, qu'on est spectateur on, on va aussi voir un spectacle et on peut ne pas aimer le spectacle euh, c'est vrai que quand même, Denis Villeneuve, c'est vraiment au-dessus du lot. Enfin, je, je le répète, euh, on peut critiquer le cinéma de Villeneuve comme le cinéma de Nolan ou, autre, ou de Fincher, mais, mais quand même, vu, que, vu ce qu'on voit dans le blockbuster américain depuis 10 ans, euh, c'est sûr que quand on voit d'une, ça nous rassure. Quoi. On se dit que c'est encore possible d'avoir des films euh, qui ont un souffle épique. Euh, d'avoir euh, des films euh, qui sont ambitieux euh, voilà ça se ressent, on sent, on sent une ambition en tout cas, alors après on peut ne pas être touché mais, euh, mais du coup tout ce qu'on voit quand même fait plaisir parce que euh, maintenant euh, là où moi je prends beaucoup de plaisir euh, et où je trouve de l'ambition c'est plutôt dans les grandes séries télévisées post Game of Thrones où maintenant on peut voir des séries incroyables et c'est vrai que le, le cinéma hollywoodien depuis l'âge d'or euh, des années 2000 avec euh, Matrix, euh, Star Wars et puis évidemment le Seigneur des anneaux ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant vibré à des, à des grandes sagas euh, et donc du coup quand même ce, ce Dune participe ce Dune Partie 2 participe vraiment à, à ça euh, mais on va continuer à en discuter euh, Nicolas on, fait, on a fait souvent un parallèle et messieurs vous connaissez évidemment Star Wars Empire Contre-Attaque euh, qui est le, le, peut-être le Star Wars le plus populaire de, des, des films Star Wars on a souvent vu des parallèles un peu promotionnels de dire que Dune Partie 2 c'était un peu l'Empire Contre-Attaque euh, vous connaissez tous les trois bien Star Wars qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette comparaison qui moi je trouve pas vraiment euh, c'est J'irais plutôt tendance à dire que comparaison n'est pas raison réellement. Oui, je suis
3: d'accord avec toi. Je ne pense pas que, que ça se justifie. Alors peut-être dans le sens où ce film et à la limite un peu plus sombre à la limite que, que le premier donc ça peut se justifier sachant que l'Empire Contre-Attaque est souvent considéré comme le plus sombre de la trilogie originale donc pourquoi pas euh, toute la question également de la tragédie familiale qui est peut-être encore plus présente euh, ici dans, dans ce deuxième film sans spoiler justement fait qu'on euh, on a ce lien avec, euh, avec l'Empire Contre-Attaque mais euh, sinon pas spécialement bien sûr le lien entre Dune et Star Wars il existe, il est évident euh, c'est vraiment un des piliers dans les sources d'inspiration de George Lucas, Dune, pour, pour composer cette galaxie lointaine, très lointaine. Mais euh, ici, je ne pense pas que ce soit le, le plus pertinent. Je crois vraiment que Denis Villeneuve, la, sa source d'inspiration principale, ça a été le roman de Frank Herbert. Et d'ailleurs, sans entrer dans le détail, il me semble notamment que le, le dénouement euh, traduit bien cette connaissance très fine qu'il a du roman, puisqu'en en fait, il devance déjà un petit peu le potentiel messie de Dune qui, qui se fera, je pense, très certainement au cinéma et, et il rend la fin beaucoup moins ambiguë finalement et beaucoup plus claire que ne l'était le dénouement du roman et ce qui prouve que finalement il a vraiment voulu rendre hommage à Frank Herbert et notamment tout ce que Frank Herbert a pu dire et écrire sur la remise en cause du héros, le lien dangereux qui peut exister entre héroïsme politique religion. Et, euh, et donc, je crois que c'est vraiment ça, sa source d'inspiration euh, première. Et lui, souvent, d'ailleurs, quand il se positionne par rapport à Star Wars, Villeneuve il dit qu'il avait voulu faire un Star Wars pour adultes. Et euh, là où ça se ressent, où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on n'est pas justement dans un blockbuster qui euh, serait un petit peu abrutissant. C'est quand même un blockbuster qui est exigeant intellectuellement. Je trouve que... Je me suis un peu mis à la place en, en le voyant des, des spectateurs qui n'ont pas lu les, les romans. et Je me dis que c'est quand même une œuvre qui demande un certain travail de réflexion qui va peut-être d'ailleurs donner encore envie à de nouveaux lecteurs d'aller euh, à la source originale, au roman, parce que tout n'est pas non plus d'une absolue clarté quand on regarde le film, même s'il est plutôt lisible, et, euh, et il me semble justement qu'on a cette, euh, cette dimension-là. Alors c'est vrai que le caractère sanglant n'est pas toujours représenté à l'écran, ça je suis, je suis assez d'accord, mais c'est quand même une œuvre assez, assez sombre en soi. Euh, tout, euh, tout le passage sur la planète des Harkonnen, Giedi Prime, là peut justement à la limite, faire penser un peu à l'Empire Contre-Attaque, où on a également dans la Cité des Nuages, ensuite dans le duel entre Dark Vador et Luke, quelque chose de très sombre, de très obscur, qui, qui justement traduit bien toute la complexité de, de l'intrigue et les problèmes auxquels le personnage principal peut être confronté. Donc oui, un Star Wars pur adulte, ça me semble évident, mais par contre, le rapprochement avec l'Empire Contre-Attaque, je suis d'accord avec toi, n'est pas spécialement pertinent.
1: Christophe oui, alors je, je vais prendre un angle de réponse qui est un petit peu différent mais qui est celui de la musique Le, le, la premier, le premier échange que j'ai eu avec Hans Zimmer sur, sur, sur le sujet c'était en, en visioconférence il, il, il m'a dit bon, sur Star Wars, donc on a commencé par parler de Star Wars. Il m'a dit sur, sur Star Wars, euh, dès le départ, on a un orchestre symphonique, on a, des, on a en fait un ensemble d'instruments qui sont les instruments euh, d'aujourd'hui qu'on a euh, classiquement et qui sont les instruments qu'on a hérités depuis, depuis quelques siècles. Et là, on veut aller dans un terrain complètement différent. On veut marquer une différence très forte là-dessus et aller au contraire sur uniquement des instruments qui n'existent pas encore. Donc, y a, on avait interdiction d'utiliser une banque symphonique tous les sons que vous entendez ils ont été créés pour l'occasion, voire les instruments, puisque moi c'était une partie de mon travail de créer des nouveaux instruments pour avoir des sons différents. Donc, donc là, en termes de consignes par rapport, alors c'est à l'ensemble de, 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 de la saga des Star Wars, mais là, les consignes qu'on avait, c'était vraiment de prendre un contre-pied au niveau du sound design et vraiment d'aller sur des choses avec des nouveautés systématiques sur tous les sons euh, et, et, et éviter euh, le, le, le domaine orchestral classique qu'on qu voit dans beaucoup de films.
2: Euh, effectivement, euh... Moi, moi, alors, moi je fais partie de. Je suis un enfant des années 80, hein, comme tu l'as souligné Lloyd, donc euh, j'ai vécu ce, ce, ce moment où Star Wars est sorti et Dune euh, est arrivée en concurrent en frontal euh, pour dire voilà, il euh, n'y euh, a, a pas que George Lucas euh, qui, 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 peut, euh, qui peut assurer sur ce terrain-là. Euh, même si c'est vrai que bah, George Lucas avait coupé l'herbe sous le pied de tout le monde puisque déjà il avait fait Star Wars mais en plus Star Wars démarre sur une planète qui s'appelle Tatooine et qui est une planète désertique et c'est clair que voilà, il avait déjà papillé mais il s'était déjà bien inspiré de, de Dune et Dune était sortie seulement quelques années après je crois que c'était en 85 de mémoire quelque chose comme ça euh, bon, avec des problèmes de, de, de prod, etc. David Lynch, qui n'est pas forcément le, la bonne personne pour faire ce type de film, qui le fait quand même et qui ne le fait pas trop mal. Bon, bref, on connaît, on connaît l'histoire. Mais euh, c'est vrai que moi, euh, euh, Star Wars et Dune, c'est deux univers euh, très différents euh, déjà à l'époque, très marqués. Jusque dans le. Je me souviens même de, 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 comment dire, de, du merchandising. C'est-à-dire que moi, ma façon de percevoir un film en 1980, dans les années 80 en tant qu'enfant, c'est... J'ai vu le film et j'ai vu d'abord les jouets avant de voir les films. Et les jouets me racontaient quelque chose du film que j'avais pas encore vu. Et je sentais à travers les jouets, à travers la gueule de Sting, euh, à travers le, le baron Harkonnen avec ses, ses, ses furoncles sur la tronche qu'on était sur un truc déjà beaucoup plus adulte, effectivement beaucoup plus sombre, euh, beaucoup plus dérangeant même. Euh, alors que l'aspect euh, Star Wars euh, qu'on connaissait était plus euh, plus esthétisant, euh, plus plus propre presque, plus clean. Euh, c'est laser. c'est. Il euh, y avait déjà, on était dans un monde un peu clinique finalement, euh, visuel euh, très euh, graphique. Avec des lignes, euh, des pas de courbes quoi. Alors que là, dunes c'était le contraire, c'était des c'était des dunes, c'était des courbes, c'était des des gens qui avaient des, des tenues un peu baroques avec ces 10 styles. Donc ouais, moi je pour moi en tant qu'enfant ça me plaisait moins. Voilà, je c'est là où je veux en venir, c'est que en tant que spectateur enfant, je préférais l'univers de Star Wars, je le trouvais plus attrayant. Mais euh, finalement tout ça se ressent encore aujourd'hui, peut-être un peu moins. Euh... Je pense que c'est moins sur le visuel en fait qu que la différence se fait aujourd'hui c'est sûr comme tu l'as très bien dit sur le l'aspect intellectuel ouais c'est c'est vrai que c'est un blockbuster euh, assez euh, où on pose des questions euh, géopolitiques et religieuses et euh, éthiques et euh, euh, qu'on se pose beaucoup moins dans un film comme Star Wars hein, où il s'agit de, comme on l'a déjà souligné, le premier c'était bah, il faut rentrer dans un château fort avec des chevaliers pour délivrer une princesse, voilà, on était plus dans le contre-visité à coup de laser que euh, dans la, euh, le film plus spirituel donc euh, oui, euh, c'est vraiment un blockbuster plus adulte euh, surtout après qu'on on voit dans quelle direction a évolué Star Wars. Pour moi, pas très bien. Euh, je pense que ce qui est bien avec Villeneuve sur, sur Dune aujourd'hui, avec la qualité qu'il a pu apporter, que, que David Lynch n'avait pas pu sans doute apporter avec les moyens du bord à l'époque, je trouve qu'il remet un peu les pendules à l'heure sur ce qu'aurait dû, toujours dû être Dune en tant qu'œuvre, en tant qu'esthétique et en tant que propos. Voilà, par rapport
0: à Star Wars toujours. Alors, on va faire une... On va faire une aparté puisqu'on va écouter l'expérience et le témoignage de Christophe. Euh, donc Christophe a eu l'occasion de partir cinq semaines pour travailler avec Hans Zimmer et Denis Villeneuve en personne. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous raconter comment ça s'est passé Et puis si Rodolphe et Nicolas vous avez des questions à Christophe, n'hésitez pas.
1: Oui, c'est vraiment une aventure complètement hors norme et complètement extraordinaire. Euh, J'ai été appelé par, par Hans euh, en... Euh, à Pâques dernier, le, le dimanche de Pâques, le matin, je me lève, j'avais un message que j'ai relu 25 fois, euh, j'ai vérifié 12 fois si c'était pas un fake. Euh, oui, mais le soir, j'avais honte sans visio, donc je me suis dit, bon, c'est pour de la vraie. <rire> c'est le genre de coup de fil improbable. Enfin, c'est complètement inattendu, je n'ai jamais cherché à faire ça. Enfin, c'est vraiment tombé comme ça. Et, euh, et euh, j'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi lors de ses concerts à Paris quand il est venu. Et juste après, en fait, en, dès fin juin, on était à, à, à Santa Monica. Euh, c'est vraiment une expérience hors norme et, et, et une façon de travailler qui est super agréable. On, on, C'est déjà une grosse équipe, on est 12-15 musiciens en permanence à travailler, à travailler sur, sur, sur le film. Euh, on, on, on démarre avec une vision complète du film, comme je disais tout à l'heure, en, en l'état. Donc euh, il, il manque plein de choses, mais, mais ça nous donne déjà un, un élément, une vision complète du film. Euh, et on le revoit très vite avec Denis Villeneuve qui nous explique... Quelles sont les intentions à, à aucun moment il va nous dire euh, il, oui, je veux telle tonalité, je veux tel rythme, je veux tel instrument. Il nous exprime des intentions, donc là il faut exprimer une peur, là il faut exprimer une satisfaction, mais derrière avec une crainte de l'avenir. Enfin, C'est vraiment des, 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 ce que la scène doit transmettre au niveau émotionnel, ce qui peut être directement ce que la scène veut dire, mais aussi de temps en temps un complément. C'est-à-dire que la, la musique peut vous, vous, vous amener des choses qui sont complémentaires à la, à la scène et pas simplement le, 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 redire ce que, ce que l'image montre ça c'est très, très intéressant euh, on, on, on a cette réunion et derrière ça après ces premières réunions je vais voir Hans en lui disant bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse il me dit tu fais ce que tu veux on a une liberté totale d'aller proposer des choses euh, sur, la, sur la base de alors, il y a les règles que j'évoquais tout à l'heure sur le fait de faire des sons nouveaux des nouveaux instruments mais on a une liberté totale de venir proposer des choses donc on, on a monté une série de démonstrations qu'on envoie après euh, à, à l'équipe et, et ça, ça et là on reboucle c'est-à-dire qu'une fois qu'on a montré ces démonstrations tout, tout le monde fait, fait ça alors il y a des compositeurs qui sont vraiment sur l'écriture hein. il y a des personnes qui sont plus sur le son il, faut, il, y, a, il y a des spécialités quand même mais on retourne voir euh, Denis on représente l'ensemble et Denis dit oui ça ça convient à ce que je veux dire ou euh, ça ne correspond, correspond pas à ce que je veux exprimer alors c'est très agréable déjà dans le, le relationnel humain parce qu'il va jamais porter un jugement de qualité dire ça c'est pas bien ou c'est il va il va juste dire ça c'est ce que j'ai voulu dire ou ça c'est différent de ce que j'ai ce que, ce que voulu dire tout le monde est à la même enseigne que ce soit une proposition de Hans ou une proposition de, 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 de n'importe quel autre musicien euh, de, Denis réagit exactement de, de, de la même façon euh, et puis bah, une fois qu'on a les retours de Denis, on remet, on, on remet ça et, et, et on tourne en boucle euh, sachant qu'au bah, début on propose une idée et puis qu'après bah, l'idée elle peut être réintégrée par un des, un des compositeurs, donc elle va se mettre à l'intérieur d'une du, queue, donc, le, le son qu'on va avoir derrière une scène euh, et puis ça va, ça va se monter comme ça de façon très non planifié, mais en fait en final très très guidé par, 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 par Denis. C'est vraiment Denis, qui, il, il a une vision du film, une idée de, de ce qu'il veut représenter, de ce qu'il veut exprimer, qui est extrêmement bien définie. Et, et ben pour des musiciens c'est magique, on nous dit voilà, on, on veut exprimer un truc, la, la musique c'est une expression non verbale, on ne nous dit pas euh, voilà, fais telle et telle note ou joue telle partition, on nous dit exprime ce sentiment et bah, alors après on, on, on transmet ça en, ima, enfin en, 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 en son, en mélodie en harmonie et, euh, et, et ça se monte de cette façon là
0: alors du coup est-ce que vous êtes venu avec des instruments que vous avez créé pour le film et quel type d'instrument
1: oui alors on est venu avec euh, pas mal d'instruments, on avait rempli un studio, une, ce qu'on appelle une control room, une live room. Hein. Dans, dans les studios, on a souvent une control room où il y a la table de mixage, la zone des, des coupes. On jouait beaucoup dans la control room et on a des résonateurs acoustiques qui étaient dans la live room et qui étaient, qui étaient enregistrés là. Alors les, les instruments, ce sont ce que j'évoquais tout à l'heure, ça ne parlera pas aux gens, hein, mais j'en ai amené le plus petit de la famille ici. Mais ça, ça, voilà. ça, ça, ça c'est un instrument. Donc pour, pour, pour donner une idée aux gens, celui-ci, c'est un continuum mini, c'est un petit continuum. C'est une surface complètement Continue, qui va permettre de jouer des, des notes, de, deux notes en même temps ici, euh, de, de façon continue, en pouvant glisser d'une note à l'autre, en pouvant faire des, 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 des articulations. Euh, on avait le grand frère de Sulia, ça, ça génère du son. Donc on a un moteur audio qui va fait de la modélisation physique, donc des techniques de synthèse relativement avancées. On avait un osmo, enfin des osmoses. Euh, osmose, c'est fait par Expressivi, euh, avec, qui on, avec qui je travaille aussi. Euh, L'osmose, c'est comme un clavier de piano, mais chaque, chaque note, on peut faire un vibrato. La note, dès qu'on la touche, elle, le son commence contrairement à un piano. Où il faut on fonçait un petit peu, donc on, on, on a une progressivité dans, dans, dans le son. Et tous les sons qu'on produisait avec ces instruments, on en, les envoyait, non pas vers des haut-parleurs, mais vers ce qu'on fait avec la voix du luthier, des résonateurs acoustiques. Donc là, ce sont des tables d'harmonie qu'on met en vibration. Donc le son, il est produit par le bois comme, comme un piano, comme, comme une guitare. Euh, et c'est ce son-là qu'on avait. Alors on se retrouve après avec la même problématique qu'un instrument acoustique, avec cette cette capacité de diffusion à un haut-parleur, si vous, faites, vous passez derrière un haut-parleur, vous n'avez plus de son à piano, vous pouvez tourner autour. Donc on retrouve ces, ces, ces caractéristiques de son. Mais aussi le fait qu'un piano, si vous voulez l'enregistrer, bah, il faut des micros. Et donc là, on retrouvait la même chose. Il a fallu mettre des micros. Euh, C'est Alan Meyerson, qui a, euh, le mixeur du film, qui, qui a fait une quantité de choses, qui est une référence internationale absolument incroyable, qui a monté le parc de micros euh, autour des résonateurs. Et donc ce qu'on jouait dans la control room, passé dans la live room, était enregistré euh, avec, des, avec des, les parcs de micro et on avait des résonateurs bois et métalliques donc bois c'est vraiment les mêmes tables d'harmonie que ce qu'on a pour une guitare ou un piano et métalliques ce sont des gongs en gros que, que, que l'on fait résonner mais on envoie la musique dans ces gongs et on enregistrait tout ça euh, et, et le côté métallique il hein, y a plein de moments dans le film, si vous écoutez bien la musique il y, y a plein de résonances métalliques qui sont très fortes ce sont vraiment des vrais instruments des, des vrais gongs qui résonnent mais avec des synthétiseurs un peu bizarres qui, qui, qui viennent les driver j'ai le
0: sentiment que le Pre que le deuxième film est plus subtil en termes de son que le premier Est-ce que c'est un sentiment que tu partages ou, ou pas, qu'il a plus de... Moi j'ai le sentiment d'avoir plus de sonorité, un peu plus précise, un peu plus subtile. on est témoin dans quelque chose de peut-être plus... Euh fanfare hein, qui avait dans, dans le premier plus moins lourd quoi qu'on avait un peu reproché d'ailleurs certains euh, reprochaient d'être assommé par la, la musique dans Zimmer j'ai senti que sur le deuxième film il y avait, on allait un peu plus en subtilité
1: oui c'est vrai sur le son design sur la façon sur les instruments qu'il y, qu y a eu sur ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait qu'il n'y avait pas d'autorisation d'utiliser les banques orchestrales donc il fallait aller chercher des sons un petit peu différents donc, donc, donc toute la construction du son ça, ça, ça a été très vrai on a vraiment aussi utilisé des techniques de synthèse des choses qu'on appelle l'analyse spectrale qui parle de, de, de son de, de voix par exemple qu'on peut analyser, qu'on peut rejouer complètement mais avec une liberté totale et on l'entend bien euh, multiples fois dans, 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 dans le film et qui donne quelque chose qui est, qui est plus fin, plus, effectivement, plus, plus précis qu'un qu 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 énorme cœur euh, c'est aussi le travail de, de Mix si on écoute l'ensemble du film on a vraiment une progressivité euh, au, au début on a surtout des effets spéciaux et plutôt des textures sonores et à partir du moment où, où les archonones commencent à rentrer plus fortement euh, la musique devient plus tonale on commence à avoir euh, les, 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 les mélodies qui, 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 qui viennent, viennent se positionner il y, a, il y a aussi le love theme qui, qui, qui apparaît et à partir du moment où on a ça qui rentre la musique devient de plus en plus est de plus en plus construite en harmonie euh, cl classique, ce qui crée une progressivité et qui, et qui évite d'avoir dès le début oh, le, 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 les, les énormes masse sonore qu'on qu qu peut avoir dans des films et qui, qui est attendue aussi mais, mais elle arrive, ça arrive progressivement donc l'oreille peut s'habituer et les sons arrivent plus doucement, plus progressivement euh, dans,
0: dans, dans l'ensemble Est-ce qu'il y a une séquence sur laquelle vous avez euh, spécifiquement euh, travaillé ou si on va voir le film ou si on le revoit on se dit ah euh, c'est Christophe qui est là une, une que j'adore, c'est la, la première scène
1: avec Phaed Rota. Euh... Donc à Jelly euh, Prime, euh, qu'on le ouais, voit ouais, au, début quand au tout, tout début. En fait, on voit Fed qui fait des, des abominations. Et euh, moi, je suis arrivé justement avec une analyse où, où je joue un son euh, de, de voix que j'ai transformé en voix de petite fille qui chante un petit chant un, peu, un, un, un petit peu anodin. Mais du coup, on crée une tension phénoménale entre la musique qui est cette voix de petite fille, et la scène absolument abominable qu'on voit. donc C'est vraiment quelque chose que j'aime en musique, c'est de, de, de créer une tension fabuleuse euh, sur des choses à la base très anodines, mais quand on les met ensemble, l'assemblage fait, fait, fait quelque chose d'assez important. Ou la, la scène avec le... le... Quand, 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 quand on voit les, les, les jeunes verts, c'est euh, pour ceux qui l'ont vu, euh, c'est beaucoup, beaucoup de choses de contribution qu'on a, qu a pu faire. Mais après, après c'est pas important. Enfin, euh, je réponds comme ça parce que tu, tu le demandes, mais, mais l'esprit de la construction, c'était vraiment pas de placer ces morceaux. Denis avait une intention, il fallait servir l'intention. S'il y a un truc qu'on venait pas en le jeter, et pour aucun des, des musiciens, il y avait d'ego, c'est pas grave. Que la si l'idée c'est pas ça qu'il fallait dire c'est pas ça qu'il fallait dire et idée suivante il se trouve que celles-là ont bien convenu euh, je suis juste content qu'elles aient bien convenu mais mais il n'y a pas d'enjeu à avoir euh, que, que chacun ait, ait dit passage à lui ou pas enfin, c'est pas c'est vraiment pas l'objet l'objet ça n'est uniquement que de servir le film et l'intention de Denis cinq semaines avec
0: Denis Villeneuve et Hans Zimmer à travailler 12 heures par jour euh, c'est ce que vous m'avez dit hein, oui, évidemment ouais. oh, entre guillemets en off euh, Comment ça s'est passé, les liens, les, les, le relationnel, qu'on travaille avec des superstars comme Hans Zimmer ou Denis Villeneuve, euh, qui, ont, qui sont aussi des monstres, entre guillemets, dans leur catégorie, comment vous, euh, comment ou toi, plutôt, tu t'es senti face, face à eux, comment ça s'est passé, le lien, puisque je suppose que le lien aussi professionnel s'est euh, affiné, et s'est amélioré au fur et à mesure des semaines, comment ça s'est passé
1: J'étais super inquiet au départ. <rire> La première fois que j'ai appuyé sur envoyer pour envoyer une proposition, j'avais le cœur qui battait. <rire> donc, donc euh, oui, oui, enfin, on se retrouve avec. avec ils sont tous les meilleurs dans leur domaine. Euh, pro Arriver proposer quelque chose à ces gens-là, ça me paraissait complètement inconcevable. Euh, on a réussi à faire le pas et à proposer des choses, ce qui est super agréable. C'est. Enfin, Hans a vraiment créé une famille de musiciens donc ça, ça, ça c'est un élément important ça que les, les... on ne se retrouve pas dans, dans un environnement super drive très euh, professionnel au sens industriel du, du, du terme mais on a des gens qui ont, des, qui ont un niveau ahurissant et qui travaillent de façon très conviviale, très collaborative euh, sans, sans se mettre en composition les uns avec les autres euh, l'un va réutiliser un truc de l'autre enfin, c'est vraiment très très collaboratif pour servir le film encore. C'est vraiment euh, un, un élément important. Je pense que quelqu'un d'ailleurs qui aurait un égo trop fort aurait du mal à, à s'intégrer dans, dans ce type d'équipe de travail. Il faut c est, c est vraiment faut travailler avec les autres. C'est un, un travail d'ensemble. Euh, et donc l'accueil de Hans est extrêmement chaleureux, très, très convivial, très, très, très agréable. Et, euh, en, en plus, on a vite vu, vu qu'on avait plein de... de d'éléments communs, enfin, on parle aussi en off de, de, de Metal Hurlant, où j'ai acheté un Metal Hurlant que j'ai lu dans l'avion euh, en arrivant chez lui, je retrouve le même Metal Hurlant sur la table de Hans qu'il était en train de lire donc on, ça, 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 ça crée un lien de, de, de fait, on voit qu'on a un imaginaire qui, est, qui, qui a été construit un peu, un peu de la même façon et, et, et Denis aussi, absolument extraordinaire Denis rentre dans une salle, on est 15 musiciens, il vient dire bonjour à tout le monde il dit un petit mot à tout le monde il y a une simplicité dans l'échange qui m'est très, très 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 à l'aise, c'est assez fabuleux là-dessus, donc euh, je suis parti un peu stressé, <rire> et, et je suis revenu absolument enchanté avec une nouvelle bande de copains, en fait pour, pour moi c'est en, en plus du film, euh, euh, le film devient presque une cerise sur le gâteau, c'est que je me suis retrouvé avec une nouvelle bande de copains absolument extraordinaire.
0: Est-ce que vous avez des questions Rodolphe et Nicolas Ouais, Rodolphe
2: Ouais, effectivement, tout de suite, euh, pareil, ce qu'on... Avant de commencer le, le podcast, tu, tu expliquais que voilà, tu, tu, tu étais étonné d'avoir été contacté, que tu n'y croyais pas trop, etc. Euh, D'après ce que je comprends, tu, tu travailles pour toi Tu as une société, je ne sais pas, ou une petite structure à toi tu...
1: oui, Il y a trois structures. D'accord. Il y a la voix du luthier qui fait les résonateurs C'est ça ces trois personnes Voilà Il y a Acon Audio qui fait ce Continuum Mais c'est un américain, Lee Paul Daken, Qui a inventé l'instrument Edmond Nian qui est canadien Et moi Donc c'est une multinationale de trois personnes encore voilà. Donc c'est encore de l'artisanat Donc on est vraiment dans de l'artisanat C'est ça ce le, 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 et, et il y a Expressivi qui fait l'osmose L'osmose on contribue aussi avec le moteur sonore totalement, Qui est le même que, que pour les Continuums là c'est un succès international qui est beaucoup plus gros donc c'est une boîte de 20 personnes je suis salarié à temps très partiel mais je suis salarié aussi d'Expressivie. donc je suis actionnaire dans les deux autres structures et salarié dans Expressivi ça reste quand même une petite structure 20 personnes on n'est pas non plus dans des boîtes énormes et donc ce sont ces trois sociétés qui ont ensemble travaillé à amener à ONS des instruments nouveaux ou uniques et aussi des techniques de synthèse je parlais de l'analyse qui, qui jusqu'à maintenant n'avait utilisé, été utilisée par personne. c'est quelque chose que je développe avec l'aide de, de, de l'IPOL depuis très longtemps. Mais là, on avait quelque chose qui pouvait marcher. Donc, c'était enfin, aussi un des intérêts, c'était d'apporter des choses complètement nouvelles. Euh, qui,
2: qui... Et, et sur ce marché, si on peut dire ça comme ça, est-ce que vous avez été, vous êtes qui est déjà très identifié ou alors est-ce qu'ils ont mené un vrai travail de recherche pour, pour, pour choper les bons gars qui pouvaient leur fabriquer Moi c'est ça, ça me, surtout ma question, c'est comment euh, on imagine qu'ils ont des moyens voilà, ils ont des, des très gros moyens pour aller chercher les meilleurs comme tu l'as très bien dit mais il y a un moment on se dit ils ratissent quand même ils doivent ratisser la planète pour essayer de trouver des gars qui, qui correspondent pile poil quoi.
1: On, on, on est très identifié dans notre niche mais ça reste une niche et ils font un travail de recherche colossal. Le premier échange que j'ai avec, euh, avec Hans, il connaît tout ce que j'ai fait, mais des, des trucs mineurs que j'ai fait il y a 15 ans, des petits systèmes de son. Il connaît Edigan qui a conçu le système de synthèse dedans. Il connaissait son synthétiseur préféré de l'époque de ses études à Ottawa. Enfin, il avait, ils, ont, ils, ont, ils ont fait un travail de recherche et d'analyse. J'étais vraiment scotché. Par le détail, euh, voilà. enfin, ils ont fait un travail quasi-journalistique de, 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 de ce qu'on avait fait avant, avant de nous appeler. Par contre, après, ça va très très vite. Il y a un coup de fil en disant, je, je veux que tu viennes travailler avec moi. Pas 15 secondes, tu penses à pouvoir dire autre chose que oui. <rire> et, et puis voilà, c'est extrêmement rapide. Mais, mais, mais ils ont un travail en amont qui est... Enfin, ils, je, puis je connais d'autres personnes, je me suis rendu compte après qu'ils avaient échangé à droite à gauche. Donc il y a un vrai travail de recherche une fois que la décision est prise. Ça, 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 ça va tout seul.
3: Euh, oui, alors merci vraiment pour, pour ce témoignage, je trouve que c'est très intéressant et je voulais rejoindre euh, Lloyd sur ce qu'il disait tout à l'heure, euh, à savoir que je trouve que euh, le, le son, effectivement le travail sur la musique et le son est plus subtil dans, dans cette deuxième partie, dans ce Dune 2 et je trouve que ça contribue justement à, à une vraie immersion, moi je l'ai perçu en tant que spectateur, c'est-à-dire que déjà il y a une immersion qui est visuelle parce que Denis Villeneuve, on voit vraiment qu'il a tourné dans le désert, que les décors sont naturels et, et on se sent pleinement sur arakis et, et je sais pas si j'imagine toi Lloyd aussi qui a beaucoup travaillé sur le roman, tu l'as peut-être ressenti mais euh, quand, on, euh, quand on voit le film on a l'impression que les images du roman en fait sont vraiment devant nous, devant nos yeux et je trouve que ce qui contribue beaucoup justement à se dire je suis bien dans un univers qui n'est pas semblable à celui dans lequel je me trouve. C'est aussi la musique, tout le travail sur les sonorités qui est hyper précis et qui fait que vraiment, moi, je trouve que c'est une expérience qui est à la fois euh, visuelle et sonore à proprement parler. Et donc, voilà, je voulais, je voulais te remercier aussi pour ton témoignage et puis aussi pour le travail que vous avez effectué sur le film parce que c'est là où on voit également le, le degré d'exigence de Villeneuve quand, euh, quand, il a, quand il a voulu faire ce projet qui lui tient en plus particulièrement à cœur parce qu'on sait que c'est son roman culte d'une...
0: On mettra en lien d'ailleurs euh, la voix du luthier vous avez écrit un, un espèce de journal de bord oui, oui, oui. hyper intéressant,
1: une... où vous donnez beaucoup de précisions et je le mettrai en lien du podcast pour que les auditeurs je, puissent découvrir. J'en je, je referai une... une, une pour l'instant ça a été une série de postes euh, séparés, je, je referai un, un, un post global avec... avec on, on me l'a demandé avec l'ensemble. Merci beaucoup pour le retour. Après, euh, moi je suis qu'un. Enfin voilà, 10 on, on était 12, je suis au mieux un douzième et les autres étant tellement énormes. C'est une petite contribution, mais, mais un grand merci ça fait, ça fait chocer, c'est vraiment... C'est ça, ça qu'on nous a demandé de faire et c'est ça qui, est, qui, a, qui a été perçu.
3: Bah en tout cas, merci parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression pendant presque les trois heures d'être sur Arrakis. Et puis sur Gedi Prime quand on était avec les Harkonnen. On...
0: Merci beaucoup Christophe. Euh... Et puis on... on continue à discuter tous ensemble. Euh... Rodolphe, euh... Je, vais... je vais demander aux spécialistes des chiffres euh... et de l'analyse du marché blockbuster. Euh... Comment ça se passe en ce moment la sortie de Dune et Est-ce que, que... Est que tu penses que le film fera ses 3 millions d'entrées
2: en France. <rire> bah pour juste un, un, un petit rappel de ce qu'était Dune Partie 1, donc sorti en octobre 2021. C'est un film qui avait coûté euh, le budget, on l'avait. Euh, était à 165 millions de dollars. Euh, et au final, euh, dans le monde, il a rapporté euh, 400 millions de dollars, ce qui était. Euh, correcte, mais c'était pas non plus extrêmement spectaculaire, si bien que on a dû attendre un peu la confirmation du studio de Warner pour lancer pour le greenlighter la deuxième partie, heureusement parce que le film, comme je disais tout à l'heure, ne se suffisait pas à lui-même, donc ça aurait été vraiment un gros gâchis. Donc le voilà, ça c'était. Euh, il fallait aussi rappeler une chose, c'est que euh, d'une partie 1 était sorti dans un dans un contexte de Covid. On a déjà presque un peu oublié, mais aux États-Unis, euh, ils ont sorti le film en day and date, c'est-à-dire qu'il était disponible sur les plateformes, enfin sur la plateforme d'HBO euh, Max et euh, au cinéma, qui, a, qui a, ça a probablement grévé un peu les, les entrées cinéma, donc la rentabilité du film quelque part. Ils se sont dit, on va en profiter pour euh, faire le plein d'abonnés. Ils, tout tout, ils ont fait ça toute l'année avec leur film, de toute façon, 2021 Warner, ça a été très décrié, et c'est ce qui a provoqué euh, l'ire de Christopher Lolan. Qui, euh, euh, si la sortie Oppenheimer chez Universal c'est pas un hasard c'est aussi pour dire à Warner bah voilà, j'ai très mal vécu euh, ce que vous avez fait je reviens quand même à nos moutons euh, donc voilà c'était en France c'est un film aussi qui a fait 3 millions d'entrées euh, pareil dans un contexte où souvenez-vous qu'il y avait quand même le pass vaccinal qui était encore euh, en vigueur dans les salles, le port du masque etc, et c'était le premier gros blockbuster où on s'est dit ah ça y est, ça peut relancer un peu la... Ça peut réamorcer la pompe des entrées, parce que l'année 2021 c'était une année qui a, qui, a, qui a fait 95 millions d'entrées gl au global, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on avait l'habitude de voir en France, d'habitude où on a 200 millions d'entrées en France, donc c'était euh, un film qui a malgré tout réussi à exister, qui a eu un, un, un bel impact et qui a eu une, une rentabilité suffisante en tout cas pour une suite et là aujourd'hui on sent en fait moi j'ai le sentiment qu'on assiste à ce au quoi on aurait vraiment dû assister en 2021. On voit la sortie déployée dans, dans toute sa puissance marketing euh, et là, on voit que ça marche. Et là, on voit que ça prend. Et c'est chouette parce qu'on se dit « ça y est, le cinéma... » Enfin, on le savait, hein, mais ça reconfirme que le cinéma a bien euh, retrouvé tout, toute sa puissance de frappe. Et là, on se dit « Chalamet, euh, euh, il, est, il, il a continué euh, son, 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 son chemin de, de star, d'idole des jeunes et de, 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 de jeunes premiers hollywoodiens » On l'a vu dans, dans, dans Wonka, ça a cartonné. Euh, Zendaya, elle est arrivée, euh, elle a continué. À l'époque de Dune, c'était un peu une pas une inconnue, mais euh, était, elle était connue du jeune public, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'elle était là, avec Chalamet. Là, aujourd'hui, depuis, on l'a quand, quand même vu dans une série qui s'appelle Euphoria, où on s'est rendu compte que c'était une sacrée actrice, euh, qu'elle était capable de performances assez extraordinaires. Donc, les deux ont eu le temps de monter en puissance. Le, le marché s'est pratiquement remis à la normale. Et là, euh, on a... Euh, on a euh euh, clairement l'espoir que le film va vraiment atteindre euh, des, des très beaux scores pas des scores euh, en demi-teinte comme le premier euh, on a un, un, un jeudi d'avant-première aux états unis qui a, qui a fait 12-15 millions de dollars c'est le double de ce qu'avait fait la première partie on a un premier vendredi donc le vendredi soir, hein, c'est pas toute la journée que les gens sont allés au cinéma, on imagine un premier vendredi soir à euh, 30 millions de dollars 32 millions de dollars donc tout le samedi et tout le dimanche Là, on est dimanche, hein, on, on se parle, donc on va savoir demain euh, matin ou cette nuit les, 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 les principaux observateurs misés sur un, un week-end d'ouverture à 80 millions de dollars. Je pense qu'on va être effectivement dans, dans ces eaux-là, ça a l'air bien parti. Euh, on disait tout à l'heure que le premier week-end, euh, Christophe, euh, tu me parlais de ce chiffre, qu'on s'attendait à ce qu'à l'issue du premier week-end, on ait dans le monde 400 millions de dollars déjà de recettes, ce qui est ce qu'a totalisé le premier. Donc oui, on, est, on, est, on a bon espoir pour que le film soit rentable, euh, soit euh, pérenne, euh, voilà, permette de voir éventuellement une troisième partie euh, bientôt. Quant à la France, bah, le film démarre... Euh démarre mieux que le, le premier, le premier avait démarré, avait fait un, un premier jour euh, un premier mercredi à 180 000 entrées là on est à 260 000 quand on compte les avant-premières, hein. donc euh, voilà le film s'était arrêté à 3 millions euh, euh, en France, là on peut imaginer qu'il peut pousser peut-être à 3 millions 5, 4 millions, euh, je pense pas qu'il aille tellement plus loin mais voilà c'est déjà un super score et, euh, et il a cet avantage là en plus de ne pas avoir grand chose ni en France ni aux états unis en face il euh, n'y a pas vraiment de concurrence donc là je pense que là on est sur une autoroute quoi
0: Merci, euh, Rodolphe, pour euh, cette analyse de, de chiffres. Euh, D'ailleurs, petite question à Christophe, peut-être question piège. Est-ce que, Christophe, tu as vu des séquences qui n'apparaissent pas dans le film euh, Puisqu'on sait qu'il y a eu des... Tout n'a pas été
1: gardé, je crois. Est-ce que tu as vu des, des séquences qui n'apparaissent pas oui, oui, j'ai vu des séquences qui n'apparaissent pas. Et j'ai vu des séquences que je n'avais pas vues qui sont apparues dans la version finale. Euh, donc, intéressant. Euh, je, je crois que c'est toujours un crève-cœur pour, pour Denis de, 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 de choisir de faire les coupes, les, les coupes et de, de décider de supprimer quelque chose du film. Euh, est-ce que tu, tu as oui, le droit,
0: oui. parce que je sais que as signé, tu as signé un NDA, donc qui, où, où tu dois avoir un certain, euh, tu une confidentialité, oui, oui, est-ce Est que tu as le droit de dire quest ce que tu as vu qui n'apparaît pas dans le, dans le film Non, je, je
1: préfère garder. Je préfère
0: garder de ton côté, très oui. bien. <rire> euh, je sais qu'il manque des séquences avec Tufi Rawat, qui n'apparaît pas du tout dans le euh, malheureusement dans le film, je crois qu'il a, euh, qu a été coupé, euh, mais en effet on gardera la, la confidentialité euh, on espère tous mais je crois que Denis Villeneuve a dit non, mais on espère tous une version longue, euh, comme ce qui a été fait avec Peter Jackson avec le Seigneur des Anneaux puisque la version longue du de Seigneur des Anneaux est devenue un peu la version officielle en fait euh, maintenant de, de ce qu'il existe on espère tous voir les minutes, puisqu'on sait qu'il y a eu des séquences qui n'ont pas été gardées au montage on espère tous les voir un jour, les fan de Dune, mais malheureusement, ça n'a pas l'air d'être parti pour, euh, alors que je suis sûr qu'il y aura un public qui serait ravi de voir, comme Ridley Scott fait souvent, la version euh, intégrale euh, du film. Euh... En,
1: en, en complément juste, si vous écoutez l'album du soundtrack des de, de la BO de, de Dune et que vous regardez le film, vous, euh, vous verrez qu'il y a des morceaux qui sont dans la BO qui sont pas dans le, dans le film et réciproquement il y a des morceaux de, il y a de la musique du film qui est pas qui n'est pas dans la bio ça, ça peut donner quelques quelques quelques, quelques idées <rire> euh, voilà, ce sont
0: quelques pistes euh... Euh, Peut-être euh, on, on va rentrer dans la partie euh, zone spoilers, puisqu'on arrive bientôt à 49, euh, à 50, 50 minutes de, à 50 minutes du podcast. Euh, on, voilà, on a essayé de ne pas divulgâcher. Là, on, ceux, ceux qui, qui n'ont pas encore vu le film, eh ben, ils, ils réécouteront ré ré un peu à la fin du podcast. Euh, je voudrais avoir l'avis de, de Nicolas sur. Il y a trois grands changements majeurs, euh, dont d'une, entre guillemets, entre cette partie 2 et le roman. Moi, j ai, j ai, je veux dire, calculer ça. Euh, il y a le changement de Dame Jessica qui est un personnage qui est beaucoup plus aidant entre guillemets dans... enfin, qui est moins manipulatrice euh, moins... Euh... Euh, entre guillemets euh, je dirais pas antagoniste mais qui se rapproche d'un antagoniste euh, personnage qui deviendra plus ou moins antagoniste dans le euh, dans les Enfants de Dune euh, plus ou moins mais en tout cas le personnage de Jessica a changé euh, le personnage d'Alia euh, la sœur de Paul n'apparaît pas vraiment voilà dans le film de David Lynch on voyait un enfant de 4 ans tuer le baron Arconen euh, Denis Villeneuve n'a pas souhaité <rire> garder cette séquence qui est dans le roman et qui est dans le film de Lynch euh, et donc le baron Harkonnen euh, est tué différemment et enfin euh, euh, Shani refuse euh, ou en tout cas décide de vivre son propre destin et elle ne suit pas euh, Paul Atreides à travers euh, sa, sa croisade. Euh, chose qui n'est pas du tout questionnée finalement à la fin du, du roman où, où finalement Shani accepte d'être une courtisane ou comme Dame Jessica. Hein, elle n'est pas l'épouse officielle. Paul se marie avec euh, Irulan pour des raisons politiques. Je crois que dans le roman, d'après mes souvenirs, il lui dit que jamais il ne la touchera euh, d'ailleurs. Euh, là, c'est beaucoup plus ambigu euh, dans le film de Villeneuve et en tout cas, Shani refuse cette mascarade et, et refuse de euh, de le suivre, euh, ce qui montre que le personnage prend son destin en main et euh, voilà, ce n'est plus l'homme qui décide euh, du destin de la femme, là, c'est Shani qui décide de son propre destin. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ces trois, on va dire, changements un peu ma, un peu majeurs entre guillemets qu'on est femme du roman.
3: Oui, et tu, tu as raison et on peut même en ajouter un, un quatrième, alors qui, qui n'était déjà pas présent, c'est vrai, dans le film de de Lynch, ce qui prouve que c'est peut-être difficile à mettre en œuvre, c'est qu'en fait dans le roman il y a une ellipse à un moment donné et on retrouve Paul et Shani, euh, parents d'un petit garçon en fait euh, qui, est, qui est assassiné par, euh, par les troupes impériales euh, dans, dans le roman et qui, qui n'est pas du tout présent ici donc Shani et, et Paul ne sont jamais présentés comme parents dans, dans ce film et alors pour, euh, on peut relier justement euh, ces, ce changement là à celui dont tu parlais concernant Shani et à celui également euh, évoqué euh, au sujet de Jessica parce parce qu'en fait, c'est comme si Denis Villeneuve avait voulu faire une réécriture féministe de Chani, déjà, puisque finalement elle, elle est beaucoup plus active dans le film que dans le roman et beaucoup plus indépendante également vis-à-vis -vis de Paul aussi. Et puis, justement, là où c'était Jessica qui avait un regard plutôt critique sur la manière dont Paul se réappro réappropriait la question du messianisme. Elle lui dit, notamment à un moment donné, que quand on met politique et religion dans une même dans un, je crois que c'est une un, dans un même chariot. Je, re, je me rappelle plus là dans la traduction française. et bien, dans ces cas-là, on est confront, on va, on, on est prêt à tomber dans un précipice. Et, voilà de, de mémoire, c'est à peu près la, la formulation qui est employée. Cette métaphore. et bien, ici, il a préféré donner plutôt ce rôle critique vis-à-vis -vis de Paul à Chani, Ce qui me semble intéressant, parce qu'en fait, c'est en lien avec ce que Frank Herbert voulait mettre en œuvre dans son roman. Frank Herbert, il écrivait aussi ce roman à destination de la jeunesse et il voulait mettre en garde la jeunesse contre le risque d'abandonner euh, finalement tout esprit critique vis-à-vis d'un leader qui soit charismatique et héroïque, ce qu'est Paul Atreide justement dans le roman et dans le film. Et là, le fait que euh, finalement le personnage le plus critique vis-à-vis -vis de cette ascension, ce soit Zendaya et donc Shani, euh, qui est euh, une actrice extrêmement populaire et notamment auprès des jeunes, je trouve que c'est intéressant parce que ça, ça renvoie finalement à l'idée première un peu de Herbert qui n'était peut-être pas suffisamment percée dans son roman, en un sens. Et si euh, ça avait été Jessica, qui est un personnage un peu plus secondaire dans le second tome, qui avait été critique vis-à-vis -vis de Paul, peut-être qu'on l'aurait un petit peu moins vu, euh, cet aspect-là. Euh, en ce qui concerne justement toujours sur cette question du, de critique du messianisme il y a aussi une réécriture du personnage de Stilgar qui est finalement entre guillemets le personnage un peu le plus comique de ce film, hein. il n'y a pas énormément d'humour mais si on devait choisir un personnage comique ce serait plutôt celui-ci alors je sais, hein, j'ai vu ça pa passer pas mal sur les réseaux sociaux que ça a dérangé certains amateurs du roman moi je trouve que c'est plutôt finalement intelligent de la part de Villeneuve parce qu'il s'agit de faire la satire justement du fanatisme et c'est même plutôt courageux parce qu'en fait on peut établir lire des liens très faciles avec le monde dans lequel on se trouve et euh, quand on fait la satire, moi qui suis professeur de littérature je, je le sais bien, on est toujours un peu dans l'exagération, dans l'hyperbole donc finalement le fait que Stilgar soit un personnage finalement moins subtil, euh, moins contrasté que dans le roman, ce n'est pas non plus une si mauvaise chose, c'est aussi pour qu'on voit la différence plus nettement entre lui et Shani et que cette critique du messianisme apparaisse mieux et puis pour terminer sur euh, Alia, je, je trouve que la décision qui a été prise est la bonne dans le film de dans le film de Lynch ça crée quand même quelque chose d'assez bizarre d'étrange ça pourrait rebuter quand même le grand public il faut pas oublier que Dune a été relancé au cinéma aussi en vue l'œuvre devienne enfin une franchise de la pop culture ce qu'elle n'a jamais véritablement réussi à faire donc il s'agit pas ici de rebuter euh, tout le monde euh, en, en tous les cas ceux qui ne connaissent pas le roman en se rendant en salle et euh, je trouve que euh, c'est très bien parce que le personnage d'Alia est quand même intégré euh, à l'intrigue c'est à dire qu'elle est bien présente dans le ventre de sa mère, il y a ce dialogue avec sa mère où elle va influencer un peu celle-ci euh, négativement justement donc ça c'est très intéressant et euh, on, euh, on fait en sorte qu'elle euh, ne soit pas pour autant étrange, mais qu'elle soit déjà agissante. Et euh, pour euh, peut-être terminer sur l'adaptation littéraire, il y a une chose également que j'ai beaucoup aimée, qui prouve que Denis Villeneuve a vraiment en tête l'idée de préparer le messie du dune, son adaptation, c'est qu'il a réussi à intégrer quand même la princesse Iroulane à l'intrigue, de façon assez subtile et en même temps assez fidèle au roman, où on la voit en train de dicter euh, justement ces textes qui sont si importants pour tous euh, les amateurs du, du roman, puisque ce sont toujours euh, ces textes qui constituent les épigraphes du roman, des, des chapitres de, du roman de, de Frank Herbert. Et, euh, et en fait, il lui donne un vrai rôle dans l'intrigue. Et donc, il arrive à préparer d'ores et déjà l'importance que pourrait avoir Alia et l'importance que pourrait avoir Irulan dans un potentiel troisième film. Et je trouve que c'est particulièrement bien trouvé de sa part.
0: Euh, Peut-être une question Rodolphe et puis après on passera à Christophe. Rodolphe, le film sort dans un contexte géopolitique particulier euh, d'ailleurs. Euh, on, on, on est à deux conflits euh, actuellement, euh, un en Ukraine et euh, un à Gaza. Euh, ce qui est assez euh, euh, étrange, c'est que finalement on peut faire des parallèles, alors très vite fait évidemment, mais le baron Harkonnen s'appelle Vladimir Harkonnen et représentait euh, à l'époque d'Herbert, on va dire, le euh, l'Empire russe, entre guillemets, la guerre froide. Hein, C'est totalement ce, ce personnage terrifiant, effrayant, euh, qui veut un peu l'ours, qui veut tout avaler. Euh, D'ailleurs, euh, qui est très bien représenté euh, à travers ce deuxième film. Euh, dans une dictature totalitaire, hein, le monde de J.L.E. Prime, où on nous le montre hein, évidemment les personnages qui sont tous coiffés de la même façon, ça rigole pas, pas, pas beaucoup. Et puis, euh, on peut voir aussi euh, le euh, on peut voir aussi cette guérilla menée par euh, les Fremen qui fait euh, peut-être aussi écho à ce qui se passe à, à Gaza pour une certaine partie euh, de, des, des populations qui sont, euh, qui sont sur place. Euh, intéressant que ce film, en fait, sorte en même temps que, que, que ça. ça fait, euh, finalement, le film, pourtant qui est a un roman de 60, sorti en 1965, continue d'être cohérent, euh, alors que quand Herbert commence à l'écrire au début des années 60 rien ne pouvait imaginer que euh, presque plus de 50 ans plus tard, euh, finalement, la sortie de ce film euh, bah, euh, fait écho avec notre actualité alors, sur la
2: partie euh, Gaza, moi, je partirais plutôt, enfin, euh, j'aborderais plutôt, euh, je comparerais plutôt à ce qui s'est passé en Afghanistan, euh, à ce qui s'est passé dans tous les événements post-11 septembre. Euh, non, pardon, même euh, pré 11 septembre, puisque l'Afghanistan, c'était aussi justement quand les Russes, quand l'URSS, euh, tout a démarré à ce moment-là. Et c'est là que c'est les Moudjahidines. D'ailleurs, il y a un terme qui est employé dans Dune, ils disent euh, « Fedakin pour euh, qui qui est euh, je pense enfin qui est de la, clairement de la terminologie de Fedaïne qui veut dire guerrier héros euh, euh voilà c'est enfin j'ai pas le, la définition exacte mais c'est c'est ce même vocabulaire qui est employé et pour moi euh, moi, je ne partirais pas sur une comparaison avec euh, Gaza, parce que je trouve qu'au niveau géopolitique, c'est assez différent. Moi, c'est plutôt, clairement, on est, on est dans un univers qu'on a déjà vu traiter dans les films américains, et c'est ce que je disais au, au début, dans ma première intervention, c'est qu'on a des, des combattants qui, qui luttent contre un impérialisme euh, avec des méthodes euh, à la fois euh, infiniment moindres en termes de moyens, et, mais extrêmement euh, rusées en termes de stratégie, de guérilla, euh, avec une capacité de nuisance très très forte. Voilà, c'est quelque chose qu'on connaît, mais contrairement à tous les films américains qui ont traité de ces questions-là, euh, en tout cas, là, pour le coup, vraiment post-11 septembre, parce que je me souviens d'un film avec Tom Hanks où ils reviennent sur, je ne sais plus quel nom de ce film, mais comment ils ont aidé les Moudjahidines à, à vaincre l'URSS et à faire en sorte que l'URSS quitte l'Afghanistan euh, la queue entre les jambes. Euh, ça, c'était plutôt valorisant pour, pour, à la fois pour les états unis et pour l'Afghanistan et les gens qui ont mené cette résistance. En revanche, à partir du moment où on est rentré dans le 11 septembre, euh, on a montré euh, toute cette partie du monde, de manière, euh, chez les Américains et pas que, de manière extrêmement négative. Euh, et euh, le terrorisme, il y a un moment, voilà, clairement, euh, euh, aux États-Unis, on a quand même... Une obsession de montrer euh, ces personnages-là comme des terroristes potentiels ou des terroristes avérés. Là, on rééquilibre, je trouve, euh, une, on retrouve une nuance où tout le monde n'est pas d'accord, déjà euh, chez les Fremen. Euh, effectivement, le personnage de Zendaya dit Hola, Paul, Kalmos, euh, effectivement, je ne sais pas si je vais te suivre dans ton trip. Lui-même n'a pas envie d'y aller. C'est ça qui est très, très bien, je trouve, au niveau scénaristique, c'est qu'on a un personnage qui est vraiment, mais comment dire, l'objet du destin. Il le sait, son destin, c'est d'aller dans le sud, hein, pour, dans, dans, dans le sud pour devenir le Messie, dans le sud de la planète. Il ne veut pas y aller, tout l'y pousse, et évidemment, à la fin, bah, il y va, euh, et, et il devient ce chef messianique qui est... Euh, qui n'est pas, euh, voilà, qui n'est pas, euh, comment dire, euh, qui ne fait pas l'unanimité chez certaines personnes plus éclairées. Et on, on se rend compte qu'effectivement, le, le personnage de Shani et peut-être d'autres euh, se disent, euh, contrairement au personnage euh, de euh, Stilgar, qui lui a complètement exalté, qui dit ah, « Alléluia, amen euh, tout ce que tu veux euh, ». Il pourrait dire, euh, voilà, il, il, il est complètement... Euh, à fond, et, et ça, il euh, y a des discours contradictoires, et, et justement, je trouve que ça remet bien aussi les pendules à l'heure. J'imagine que dans le désert afghan, ou que euh, dans le califat euh, qu'on a connu euh, pendant euh, les années terribles en Syrie et, et en Irak, euh, je pense qu'il y a eu des discours contradictoires au milieu du désert aussi, sur la marche à suivre, et que tout le monde n'était pas forcément euh, avide de faire péter euh, la, les États-Unis et, et les impies, je ne sais pas. Je, en tout cas, c'est ce que pourrait laisser imaginer ce film, euh, finalement, si, comme tu le fais, Lloyd, on le raccroche à l'histoire contemporaine. Donc, moi, j'ai trouvé que ça, ça faisait plaisir de montrer des gens euh, voilà, qui, qui, étaient, euh, qui étaient montrés différemment par des Américains, euh, des arabo musulmans clairement, hein, euh, montrés d'une manière différente par des Américains, de manière plus nuancée et plus intelligente. Ça, euh, voilà. Et par rapport, à, effectivement, euh, euh, à ce que tu dis sur l'URSS, moi, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Effectivement, l'histoire se répète encore et encore, c'est ce que ça démontre. Si Herbert a écrit, et comme d'autres, en des dystopies ou des, des, des grandes sagas, où l'URSS était la matrice de toute cette horreur, euh, et bah, voilà. on se retrouve en 2024 malheureusement avec euh, une continuité dans,
0: dans l'horreur. Donc ça veut dire qu'on n'a quand même pas beaucoup appris sur nous-mêmes. Peut-être un mot sur l'écologie qui est un peu oublié euh, dans, ce, dans ce film. Euh, alors, euh, y a, ce qui est intéressant, c'est que euh, Frank Herbert disait qu'il n'était pas un écologiste forcené. Voilà, il l'a plusieurs fois dit. Euh, mais c'est pourtant la dimension écologique. Qui reste euh, dans, dans Dune. Moi, j'ai été, et comme Nicolas, on a beaucoup été interviewé sur la dimension écolo du roman de Franck Herbert, et c'est hyper intéressant de voir que qu'est-ce qui reste de Dune bah, C'est quand même pas mal l'écologie, euh, finalement, et on nous pose des questions beaucoup sur, euh, sur ça. Mais la dimension écologique hein, est un peu mise de côté euh, dans, ce, euh, dans ce film, euh, même si on voit cette fameuse séquence, où on voit toute l'eau qui est gardée par les Fremen, euh, qui est très belle. Moi, j'ai trouvé cette dimension écologique plus euh, forte dans le, le premier, euh, dans le premier euh, long métrage dans le premier film de Villeneuve je trouvais que la dimension écologique était plus forte que dans le, le second euh, vous partagez un peu cette idée Christophe qui connaissait aussi bien le, bien le roman
1: alors oui effectivement on, on, on la sent moins directement je, je pense que c'est je, je, un avis propre hein. j'ai pas d'informations particulières mais, euh, je pense que Denis a voulu structurer les choses aussi pour qu'il y ait des places fortes pour chacun des thèmes et dans les deux parties donc typiquement un fait de retard apparaît pas du tout dans le la première partie, alors qu'il est normalement énorme dans le roman, et on lui laisse une place fabuleuse dans la deuxième. Et, et à l'inverse, l'écologie, elle est bien bien présentée là, mais on, on la mise là. Et en fait, si on a vu le premier, on va faire le lien euh, régulièrement quand on voit l'eau arriver. Il y a même, même au niveau son, il hein, dans, dans les visions. Et vous aussi, vous écoutez bien, il y a des il y, a des, y a des bruits d'eau. On a passé des temps fabuleux à faire ces bruits d'eau. <rire> mais il y, y a des il y, y a des bruits d'eau et on se dit, pourquoi il y a des bruits d'eau dans les visions? Alors qu'on est sur une planète où c'est le désert, c'est clairement une référence au premier et, et, et au stockage d'eau et, et à l'avenir. Donc, donc le message il est là, il, il y a la continuité, mais c'est compliqué dans un film de mettre trop de messages en, en même temps. Donc il y a un travail de segmentation et c'est vrai que c'est vraiment une articulation des doigts, des, 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 des deux pour moi. Moi ce que j'en vois c'est que l'écologie elle est bien là pour peu qu'on ait vu le premier et qu'on fasse, qu'on tire le trait entre le premier et le deuxième.
0: Euh, question Comment on fait pour le sable pour signifier le sable en musique alors Il
1: n'y euh, a, 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 a pas, il a, a pas le, le truc magique. J'ai fait des sons de sable, nous avons de, 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 de verre et qu'on qu 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 entend dans, 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 dans le film. Euh, avec des éléments de vibration c'est un son qui est quand même plutôt un peu étouffé donc ça va être des, des, des bruits, ce qu'on appelle des bruits blancs mais avec des petits craquements parce qu'il y a tous les impacts de grains de sable et puis il y a un son qui, est, qui va être un peu étouffé y a, après il n'y a pas de règle chacun, chacun, là, là c'est des trucs de song designer euh, certains vont le faire avec des vraies prises de son, de sable euh, moi je le fais avec des systèmes de, de, de synthèse qui font de la modélisation physique et qui, qui vont dans ces directions là euh, mais il n'y a, a pas de recette magique <rire> c'est... Euh...
0: Euh, Rodolphe euh, on, a, on a une guest star des années 80 dont, euh, dont d'une il s'appelle Christopher Walken alors euh, guest star années 80-90 hein, parce que il, il, on, oui oui il était euh, il est là depuis un petit moment Christopher Walken il, même, il joue même dans Annie Hall de, de Woody Allen donc ça fait un petit, un petit moment euh, mais il a évidemment beaucoup marqué euh, les esprits euh, c'est un acteur assez incroyable qui en effet explosait dans les années 80 et aussi les années 90 euh, que ce soit avec dans Batman ou que ce soit aussi euh, dans, le, dans King of New York je crois hein, si je ne me trompe pas d'Abel Ferrara, qui est un, un super film. Un petit mot sur sa participation en tant qu'empereur. Euh, C'était un peu la, la surprise du chef hein, d'avoir Christopher Walken, qui, même si on ne le voit pas beaucoup à l'écran, a toujours ce regard euh, ténébreux qui euh, traverse euh, l'âme.
2: Oui, c'est vrai que ça a été souligné. Déjà, le, le casting, il euh, faut reconnaître que le casting est parfait dans ce film. Ça, c'est quand même une réussite. Et c'est vrai que Walken en empereur, surtout, euh, surtout à, à l'âge qu'il a maintenant, euh, il garde ce voilà, Christopher Walken a toujours ce, cette espèce de ce regard d'acier euh, pénétrant et terrifiant. Euh, il incarne parfaitement bien l'empereur dans, dans toute sa, sa froideur, dans tout son calcul. Sa fille lui donne bien le change. Euh, sa fille est un peu euh, voilà euh, ce rôle de, un peu contradictoire qui est, qui est très bien dosé. Lui. Euh, euh, je, 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 je crois que enfin je sais pas quel âge il a mais effectivement on, on commence à se dire que peut-être que euh, c'est peut-être la dernière décennie on pourra le voir à l'écran euh, il méritait euh, ce rôle euh, on aurait peut-être aimé le voir un tout petit peu plus mais mais voilà quand on voit ce qu'il a été capable de faire dans une série récente comme severance euh, où il est tout le contraire où il est plein de sensibilité où il est euh, il est euh, touchant, euh, fragile. On n'a pas l'habitude de voir un Christopher Walken fragile. Et là, on revoit un Christopher Walken euh, chef de gang, quoi, ou chef de... Voilà, empereur, comme on a pu le connaître, Bah voilà, on, on, on a plaisir à le retrouver dans ce rôle-là, et en même temps, on se dit, euh, encore une fois, avec Severance, qui est sorti récemment, qu'il que il faut, il faut exploiter le talent de, de, de cet homme au maximum, parce qu'il est plutôt jeune, voilà, il ne faut pas se mentir, et qu'on a on a plaisir à, à trouver ses, 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 de retrouver ces marques avec des personnages comme ça et c'est des grands d'Hollywood tout simplement, et on les a vus on les a vus euh, exploser et euh, on est content de les retrouver, c'était effectivement un très très bon choix
0: Nicolas, euh, alors ça y est, Dune n'est plus l'adaptation impossible, il y a eu deux films de 5 heures, est-ce que finalement ce serait pas le Messie de Dune l'adaptation impossible, puisque dans le Messie de Dune on est, on est dans un huis clos de 300 pages, où il y a euh, très peu de personnages, il y a des intrigues de cours, il y a des rebondissements, euh, ça se termine pas bien euh, d'ailleurs, euh, mais est-ce que finalement le Messie de Dune il ne va pas y avoir un enjeu pour Denis Villeneuve euh, d'apporter des rebondissements dans un récit euh, qui en a très peu, mais qui est absolument génial, puisque la vraie conclusion de Dune, c'est évidemment le Messie de Dune.
3: Oui, tu as raison. D'ailleurs, c'est pour ça hein, que lui perçoit finalement euh, cela comme une trilogie. Et il a raison. Parfois, il faut rappeler que certains éditeurs aimaient d'ailleurs réunir en une même œuvre d'une tome 1 et d'une tome 2 en considérant que finalement on avait la vraie, le vrai parcours de Paul Atreides parce que c'est beaucoup plus ambigu si, si on s'en tient au seul premier tome. Et là où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que je pense que c'est un gros morceau d'adapter euh, Le Messie de Dune. À vrai dire, de façon plus générale, plus on avance dans le cycle de Dune et plus je pense qu'il va y avoir des difficultés de mise en scène, notamment parce que on est de moins en moins dans une œuvre grand public, si je puis dire. Euh, je pense par exemple à, à L'Empereur Dieu de Dune, qui est le quatrième tome, mais on pourrait dire à peu près la même chose des, des autres. Et euh, effectivement, il y a peut-être. Une chose qu'il va pouvoir exploiter, parce que la fin du film montre ce départ pour la guerre sainte, c'est euh, finalement toute l'ellipse qu'il y a entre le premier et le deuxième tome. Alors ça supposerait effectivement peut-être d'inventer un petit peu, mais bon, on a vu qu'il était capable lui-même de s'approprier l'œuvre et de prendre certaines libertés, pour peut-être je sais pas, faire des, des flashbacks ou en tous les cas, exploiter ce qui s'est passé pendant les premiers temps de la guerre sainte. Ça peut être une manière aussi de distiller un peu d'action dans le film ou alors en tous les cas, tu vois, à mesure que il y a Suiclo, on peut aussi peut-être avoir accès à des visions du passé qui nous permettraient de, de mieux comprendre un peu l'évolution de, de Paul Atreide et également comment euh, l'Imperium a réagi à son accession au trône donc ça c'est possible et euh, je pense que de toute façon ce qui est quand même bien, ce qui, ce qui est bien fait dans ce, dans ce deuxième film c'est que ce deuxième film prépare clairement le troisième et donc on n'aura pas euh, un sentiment de rupture je pense aussi forte que pouvaient l'avoir les lecteurs à l'époque quand on passe du premier au deuxième tome. Le premier tome fait à peu près 800 pages, le deuxième en fait à peu près 300, donc déjà il y a cette différence-là. puis Il y a moins d'action, c'est davantage un huis clos comme tu le présentais. Là, je pense que Denis Villeneuve a déjà fait en sorte qu'il y ait une transition et donc je pense que ce sera un peu moins violent. Par contre, ça me semble évident que ça va être un très 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 gros travail d'adaptation et, euh, qu et que je, je comprends également pourquoi Denis Villeneuve a plutôt tendance à vouloir s'arrêter après l'adaptation de ce deuxième tome parce que je pense qu'on peut partir ensuite dans quelque chose de très, très compliqué et qui a un vrai risque de ne pas plaire au grand public, justement.
0: Christophe, vous signez pour, un, pour, pour le Messie de Dune, si
1: on vous appelle Ah, si on m'appelle, <rire> sans, sans aucun doute. Oui, avec, avec un grand plaisir, c'est je sais quand ça a commencé déjà à réfléchir à un certain nombre de choses mais, mais oui ça me, ça, me, ça me ferait énormément plaisir de pouvoir participer à, à cette suite j'ai aussi des attentes hein, dans, 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 dans la suite alors c'est là pour le coup c'est juste une attente purement personnelle mais il y, y, y a des choses, on évoquait tout à l'heure que, que chaque film a, a, pouvait traiter un peu plus un sujet que les autres et puis après il y a la guilde des navigateurs qui est ouais. quasiment passée sous silence sur les deux premiers, on sait que dans le troisième il y a quand même des personnages importants qui sont là et donc euh, forcément on, on va attendre euh, des, des choses qui n'ont pas encore été exprimées et, et ça veut dire que le, le troisième pour moi, il va probablement donner des clés de compréhension et de lecture des deux premiers qui ne sont pas encore apparus et c'est ce qu'a fait déjà Denis sur les deux premiers, donc je ne serais pas, je serais pas surpris qu'on trouve ça. Après, j'ai zéro information. Vous avez
0: amené un instrument avec vous Est-ce que, alors, vous pouvez l'allumer
1: Je suis un petit haut-parleur pour si vous. voulez. On va vous
0: écouter. On va vous écouter en live, en en direct de la maison. Voilà, les auditeurs vont pouvoir un peu écouter, écouter ça et puis vous allez nous expliquer qu'est-ce que vous avez apporté.
1: Ça c'est la voix de loire donc, euh, qui est la voix de la Banshee, qu'on qu entend déjà énormément dans, dans, dans le premier et un petit peu dans le, dans, dans, dans le deuxième, mais qui est retravaillée de façon différente et à qui on fait, fait, fait dire des, 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 des choses différentes. C'est un instrument qui est complètement continu qui nous permet d'avoir une expressivité, donc d'avoir une transition entre les notes. C'est pas, pas deux notes différentes, je vais, pas, je vais glisser d'une note à l'autre, je peux la moduler. Alors après on peut bien sûr faire des sons euh, complètement classiques avec. Je... C'est pas celui-là. Voilà, donc, on, on avait ces, ces palettes sonores, on construisait les sons avec ça. Et donc, le son, là, plutôt que d'être mis sur des petits haut-parleurs comme ici, on avait des résonateurs, donc des, 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 des éléments en bois. Hein, vous, vous pouvez voir sur les, les, les liens que j'avais donnés euh, et qui, qui produisaient le son dans, 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 dans la Mais Et donc, donc on, on avait une armée de, de synthétiseurs de ce type-là. Euh, bon. Merci,
0: bah écoutez, merci beaucoup Christophe hein, d'avoir amené euh, l'instrument et nous avoir un petit peu euh, fait écouter euh, votre euh, travail. Bah, C'est le moment de vous remercier euh, tous euh, d'être venus euh, à la maison pour ce podcast spécial Dune. Évidemment nous encourageons les auditeurs à aller voir Dune au cinéma, Dune partie 2 pour se faire euh, euh, pour se faire leur propre avis et puis après pour réagir euh, avec nous euh, via les réseaux sociaux. Euh, Nicolas est, est, sur, est sur Twitter, il répond, euh, il répond comme moi aussi sur Twitter euh, Christophe, vous, vous êtes aussi je crois sur Facebook et puis aussi La Voix du Luthier euh, je pense Oui, hein.
1: Facebook, Instagram et euh, ouais, les sites La Voix du Luthier ou mon compte perso, vous cherchez Christophe Duquesne vous me trouverez sans difficulté Super, on, 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 mettra les, on mettra les liens Un grand merci aussi
0: à Rodolphe d'être venu nous apporter son, son expertise euh, D'ailleurs Christophe, c'est quoi le titre vous êtes vous êtes crédité à quel, quel métier alors, alors
1: C'est très rigolo, on avait été embauché au départ en tant que sound designer et en fait ils nous ont crédité, crédité en tant qu'instrument designer. Ce qui, est, ce qui est effectivement le cas parce qu'on a créé les instruments, créé les sons, on a joué les sons aussi. Mais euh, du coup c'est un nouveau titre qui, qui n'existe pas mais qui, qui m'a fait plaisir de voir d'être crédité en instrument design. C'est sympa, c'est un mélange entre ce sound et sound et bien on finira en musique puisqu'on va conclure ce podcast avec
0: une partition, avec un extrait de la bande originale de Dune de Hans Zimmer avec qui vous avez travaillé. Encore merci aux auditeurs et puis on se retrouve la semaine prochaine dans C'est plus que de la SF.